0: Unit Special Edition
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe. Wir sind immer noch im James-Bond-Universum unterwegs. Und mit wir meine ich mich, das ist Christian Steiner. Und ich habe bei mir natürlich Termine Mut.
0: Ja, hallo. Wir sind übrigens uh, Second Unit. Das hast du gar nicht erwähnt.
1: Na, ich dachte jetzt, wo wir so die letzten Tage die Zuhörerschaft eh mit Podcasts bombardieren sollte und dann unser Name eigentlich sehr äh, eingeprägt sein.
0: Das wurde ja aber auch in dem neuen Song erwähnt, ne? in dem neuen Titelsong hier von richtig, uns. Richtig, richtig. Das haben wir gar nicht gesagt, ne? dass wir jetzt äh, ein Nee, schönes als wir
1: angefangen haben, äh, stand das ja noch gar nicht äh, Ja, stimmt. Zur aber ihr
0: werdet sicherlich gemerkt haben, wir haben jetzt einen schönen Special-Song.
1: Auf den werden wir in der nächsten regulären Sendung ja noch eingehen. Keine Sorgen. So hast du dir das gedacht. Okay. So habe ich mir das gedacht, ja. Alles zusammen. Ach so
0: hast du dir das gedacht, ja.
1: ja ich, es ist nicht nur Zufall, was wir hier tun. Ich denke mir auch oftmals was dabei.
0: Dann ist ja alles in Ordnung.
1: Ja. Äh, wir sind immer noch, wir sind schon wieder hier versammelt. Wir machen echt ein Power-Programm. Äh, alles im Namen der Filmfreunde und Analyse. Ja. Gut. Äh, und zwar befassen wir uns natürlich mal wieder mit James Bond. Wir haben Jetzt den vierten Darsteller in der Reihe. Wir sind im Jahr 89 angekommen mit License to Kill, Lizenz zum Töten äh, mit Timothy Dalton. Der zweite Film mit Timothy Dalton als, als, und auch der letzte, ähm, als James Bond. Ähm, ja, der wurde uns vorgeschlagen von meinem Vater, wie schon erwähnt. Mhm. Ähm, ich glaube auch zu Recht. Ich kenne den ersten mit Timothy Dalton leider nicht.
0: Nee, ich leider auch nicht.
1: Wäre nochmal sehr spannend zu erfahren, ob der irgendwie, also ob jetzt License to Kill tatsächlich eine Fortsetzung von diesem Film irgendwie darstellt. Weil das irgendwie so ein bisschen sich so anfühlt. Aber ähm, naja, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Äh, wir haben letztes Mal so ein bisschen äh, über den Mythos oder noch mehr über die Grenzen des Mythos äh, Bond gesprochen. Und ich glaube, das werden wir in dieser Sendung noch verstärkt tun, weil der halt bisher sehr stark rausfällt. Aber natürlich ja. müssen wir unser Getränk erstmal probieren.
0: Genau, und wir sind heute ein bisschen zu den Wurzeln äh, dieses äh, Specials zurückgekehrt, zur ersten Episode und haben nochmal einen Vodka-Martini hier, allerdings heute nicht äh, geschüttelt, sondern gerührt. Ja. Klingt irgendwie falsch, wenn man das so rum sagt, aber muss ich jetzt ja leider tun.
1: Ich glaube, das passt auch sehr gut, weil Timothy Dalton und eben dieser License to Kill ja sehr stark eigentlich rausfällt irgendwie. Es nennt sich ja. zwar James Bond, aber ob es das immer noch ist?
0: Es sind vielleicht die gleichen Zutaten, aber irgendwie anders verarbeitet? <lacht> Hervorragende Überleitung.
1: Dann lass uns doch ein wenig äh, Martinis schlürfen.
0: Ja, ein Hoch auf James Bond.
1: Äh, und ein Hoch auf die Grenzverschiebung des Mythos.
0: Ja, auf die Diskussion bin ich schon sehr gespannt heute.
1: Wir haben ihn diesmal ein bisschen anders, glaube ich, gemixt. Wir waren uns nämlich nicht mehr ganz so sicher, wie wir das beim ersten Mal gemacht hatten.
0: Ja, das ähm, Verhältnis, ne?
1: Genau, wir haben jetzt eben äh, natürlich Wodka und Martini. Und haben jetzt aber irgendwie, glaube ich, zwei Teile Martini und ein Teil Wodka oder so.
0: Ja, ungefähr. Und ohne Eis. Und ich glaube, das ohne Eis vermisse ich ein bisschen. Mhm. Also ich fand es schöner, ähm, als wir den letzten Mal ein bisschen kühler genießen konnten. Aber natürlich äh, schmeckt das trotzdem immer noch sehr, sehr schön. Und ich liebe auch einfach diese Olive da drin. Es gibt einfach für mich irgendwie also keinen nachvollziehbaren Grund, warum ich eine Olive in mein Getränk tun sollte. Aber es sieht einfach klasse aus. Ja. Ja. <lacht> Meinst du denn, es gibt irgendeinen Grund, warum man das irgendwie beachten sollte, ob man den schüttelt oder rührt? Oder ist das einfach nur irgendwie so eine Stilfrage, die aber eigentlich völlig irrelevant ist?
1: Das hatten wir schon ein bisschen in der ersten Sendung ähm, besprochen, dass es ja eigentlich eine komplette Wissenschaft für sich ist, irgendwie Cocktails zu mixen und besonders so ein, so ein Martini irgendwie herzustellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendeine, vielleicht leicht esoterische, aber irgendeine Begründung wird es dafür geben. Irgendwie ich meine, bei dem Mischungsverhältnis, Mischung ne, also da kann, mehr, da kann ich mir,
0: da kann ich mir noch was vorstellen. Das ändert ja was am Geschmack, wenn ich mehr Wodka nehme, mehr Martini. Aber wenn ich den halt rühre oder schüttel, ich meine, das kommt doch nur darauf an, dass die Sachen halt gemixt sind, oder?
1: Ja, schon. Ich glaube, dass das ähm, zum Beispiel, wenn wir Eis reingetan hätten, dann hätte ich ihn tatsächlich auch geschüttelt haben wollen, weil sich das Eis ja so schön dann dabei auflöst. Das klackert auch so schön machen. immer, ne? Das, das, das mag ich sehr gerne. Ja.
0: Aber naja, vielleicht gibt es ja wirklich einen ähm, Hobby-Barkeeper bei uns, der uns da aufklären kann.
1: Ja, wäre schön. Ja, ich,
0: ich, äh, äh, ich erhoffe mir immer eine sehr weite Hörerschaft hier, das äh, merkt man glaube ich des Öfteren, aber wer weiß. Second Unit wird ja langsam so seine, seine Weltherrschaftspläne so in alle Gesellschaftsschichten ausweiten. Weißt du,
1: so finden wir vielleicht auch neue Hörer, wenn, wenn schon ein Hörer dabei ist, der sagt, Mensch, ich kenne doch diesen Barkeeper, ich frage ihn einfach mal, vielleicht spiele ich ihm den Podcast genau. vor. Genau,
0: oder wir machen mal so in der Kneipe so einen Abend, wo dann Second Unit gehört wird. Ja, genau. Ja, das dürft ihr auch machen, das kostet beim ersten Mal auch kein Geld.
1: Exakt, wir sind nicht bei der GEMA vertreten. Äh, aber wir wollen natürlich über Filme reden und nicht nur über Martinis und nicht nur über unser Publikum, sondern… über um unsere Weltherrschaft. Psst, nicht so laut. <lacht> ähm, wir haben, äh, wie schon erwähnt, in diesem Film Timothy Dalton als James Bond. Äh, wir haben Carrie Lowell als Pam Bouvier, mhm. das und bond wir, Girl.
0: Ja, und wir haben Robert Davy, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. als den Villain. Und genau. äh, dieser Herr ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt äh, aus dem Film Raw Deal, den ich mal mitgebracht habe. Mhm, da, der liegt
1: bei uns auch im Archiv.
0: Richtig, ja. Der hat mir da auch sehr schön gefallen. Aber so da war er nicht der Hauptvillain, aber er war auch einer der Villains. Und ich glaube, das ist auch immer so ziemlich die einzige Rolle, die der Herr bekommt. Also, wenn man ihn sieht, dann weiß man auch warum. Weil er macht halt wirklich so den Eindruck eines äh, fiesen, gemeinen Gangsters.
1: Ja. Äh, wir haben ähm, als letztes als letzte Hauptrolle, glaube ich, äh, würde ich sagen, äh, Thalisa Soto als äh, Lupe Lamora, die ja die bessere Hälfte des Bösewichten war und irgendwie auch so ein halbes Bond-Girl. Hat sich natürlich irgendwie auch für, für James interessiert.
0: Ja, wie üblich ist eigentlich jede weibliche Darstellerin irgendwie auch zumindest teilweise ein Bond-Girl.
1: Ja, wie sich das gehört. Ähm, genau, also so, so die Bond-Girls haben wir zumindest. Das, äh, dieses Kriterium erfüllt der Film. Ähm, ja, aber Timothy Dalton als James Bond. Ähm, ist ein bisschen ein bisschen Schade, dass wir nicht den ersten geguckt haben. Ähm, ja,
0: das würde mich nämlich auch interessieren, ob sich so diese deutlichen Unterschiede, die uns jetzt heute aufgefallen sind, ähm, ob die sich da auch schon so, so abgezeichnet haben, und wovon grade, ich jetzt aber mal ausgehen würde.
1: Und gerade wie wie, äh, wie der auch inhaltlich irgendwie, ähm, wie, ja wie der inhaltlich einfach war, was, was passiert ist in dem Film, weil der jetzt wirklich extrem bricht mit, mit Klischees und mit Erwartungen und eben sehr düster, sehr dunkel ist dieser Film. Im Vergleich zu den anderen. Ja, also Ob das auch eine Reaktion auf den davor war, dass man gesagt hat, oh, irgendwie funktioniert der nicht als Bond und deswegen müssen wir jetzt neue Wege gehen. Ach so, nehmen. dachtest
0: du das? Vielleicht. Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass man, also um mal so ein bisschen an die Diskussion aus der letzten Folge anzuknüpfen, da hatten wir uns ja auch gefragt, warum man sich damals für Roger Moore entschieden hatte, der ja schon ein bisschen älter war. Und naja, jetzt hat man sich ja anscheinend dann doch eher so auf die Wurzeln erstmal zurückberufen oder oder man wollte neu anfangen irgendwie, weil man hat jetzt nicht gesagt, wir versuchen jetzt nochmal irgendwie so einen älteren Darsteller zu nehmen, sondern mhm. wir sagen, okay, wir nehmen jetzt wieder so einen, so einen relativ jüngeren, so eher äh, im Geiste von John Connery damals und versuchen das Ganze jetzt wirklich nochmal so ein bisschen neu aufzuziehen. Und ja auch so genremäßig äh, fällt der Film ja so ein bisschen raus, weil der ist ja eher wie so ein äh, Gangsterfilm und nicht wie so eine, naja, wie auch immer man die anderen James-Bond-Filme nennen mag. Ja, agenten ähm, Ja, wenn das schon als Genre... Äh, gilt, weiß ich gar nicht. Ich hätte sonst Krimi gesagt, aber so ganz trifft es ja irgendwie auch nicht. So den Krimi Pern. ist für mich
1: immer nur Tatort. Ähm, ja, er fällt aber auch von der Thematik unglaublich stark raus, ne? Mhm. Weil es eine sehr persönliche Geschichte ist.
0: Ja, es geht nicht mehr um Weltherrschaft, sondern es geht eigentlich nur um die Rache von James Bond.
1: Ja. Das hatten wir ja also so ein bisschen auch bei Quantum Trost schon mit, oder mal wieder mit, mit Daniel Craig der dann eben noch härter und noch düsterer eigentlich vorgeht. Aber es hat mich schon erstaunt, das irgendwie auch in dieser Reihe und auch im Jahr 89 äh, so zu sehen. Ähm, du hast schon recht, also der Film ist auch ist halt immer noch ein Film aus den 80ern, so auch was die Action angeht und mhm. auch durch die Besetzung und eben der Vergleich zu Raw Deal. Äh, das macht schon irgendwie alles Sinn.
0: Ja, auch in anderer Hinsicht, äh, fühlt sich der Film wirklich so ein bisschen an wie Raw Deal manchmal. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz platter Actioner mit, mit Schwarzenegger. Aber auch so von dem Plot, ne, so diese, diese Rachegeschichte, so dieses, so, so ein bisschen undercover-mäßige, weil James Bond schleicht sich ja auch so ein bisschen ein in diese Gangsterorganisation, mhm. ja, und so der Drogenhandel. Das sind dann doch eher Themen, die ich jetzt nicht so in einem James-Bond-Film erwartet hätte. Also auch wie du ja meintest beim Schauen, man denkt ja eher immer so an den an den fiesen Willen mit seinem Plan, irgendwie so die Macht an sich zu reißen irgendwie. Ne? Oder mhm. halt auch wie beim letzten Film, äh, ja irgendwie in Deutschland so den Krieg auszutragen letztendlich, ne? mhm. um dann irgendwie dass das, das äh, dafür zu sorgen, dass Russland gegen die USA äh, triumphieren kann. Aber so eine so eine großen Ziele, die gab es ja hier eigentlich überhaupt nicht. Man hat sich ja wirklich nur in dieser kleineren gangsterorganisation bewegt.
1: Und eben in der sehr persönlichen äh, Bond-Geschichte. Eben, Und das war ja auch seine auch einzige Zug
0: Motivation. Er hat ja nicht mal den Auftrag bekommen, diese äh, Organisation zu infiltri infiltrieren. Mhm. Er hat sich ja auch äh, ja von seinem Dienst irgendwie zurückgezogen, was ja auch äh, schon mal äh, bemerkenswert ist.
1: Ich frage mich auch, ob der Film eben eine direkte Fortsetzung von dem davor ist, eben auch durch den, durch den Anfang. Also wir haben ja eben so die Prämisse, dass äh, der Felix Leiter, der, der amerikanische Kollege und enge Freund von James Bond, halt eben heiratet. Und ähm, äh, sowohl der, der Felix Leiter als auch seine Frau dann eben von diesem äh, Sanchez äh, umgelegt werden und eben dadurch Bond auf diesen persönlichen Rachefeld kommt. Und der Anfang des Films, weil das eben so ein bisschen so sehr stark in Medias Res losgeht, also die sitzen ja irgendwie in der Limousine und sollen zur Hochzeit, frage ich mhm. mich, ob das irgendwie Thema in einem Film davor war, ob das ja. quasi so der letzte Shot war von wegen Friede vor der Eierkuchen und Felix Leiter und seine Verlobte kommen dann doch noch irgendwie zusammen oder ob das irgendwie... Also wie, wie, wie da so die Querverbindung irgendwie. Ja, die sind. Vermutung
0: liegt schon nahe, dass das irgendwie so in diese Richtung geht.
1: Ich habe jetzt ein bisschen äh, gerade eben nur den, den Wikipedia-Artikel überflogen und es sah jetzt aber nicht so aus, als ob das irgendwie so direkt aneinander anknüpft. Mhm. Würde mich aber trotzdem interessieren, ob wir da vielleicht in den Kommentaren ein bisschen was äh, zu bekommen könnten. Ähm, von Leuten, die halt den Film davor schon kennen. Hm. Auch interessant, äh, die Bemerkung, äh, dass Bond schon mal verheiratet war. Weil das haben wir tatsächlich gesehen. Das war ja der mit äh, Lesenby. Genau. Ähm, die beiden Filme trennen, glaube ich, was waren das? 20 Jahre? 20 Jahre müssen das sein. Ja, der eine ist von 69, der ist jetzt von mhm. 89. Äh, fand ich auch interessant, dass man das trotzdem irgendwie noch so aufgreift. Also wir kommen langsam in diese Zeit, eben durch, durch den Wechsel von Moore auf Dalton. Bei Moore hatte ich ja noch versucht irgendwie zu sagen, okay, das ist immer noch dieselbe Bond-Figur, die wir haben, die halt äh, in ihrer... Geschichte voranschreitet, er wird älter. Jetzt genau, haben wir nur von verschiedenen
0: Darstellern verkörpert wird irgendwie. Genau,
1: jetzt haben wir aber einen jüngeren Bond wieder, der aber trotzdem diese Vorgeschichte haben soll. Also langsam finde ich, kommt das in so Regionen, wo ich sage, ja. oh, schwierig.
0: Also ich glaube, das ist irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also irgendwie Natürlich als Zuschauer hat man ja irgendwie auch alle Bond-Filme dann noch präsent oder so als langjähriger Fan, aber vermutlich geht man jetzt trotzdem nicht mehr davon aus, dass auch wirklich all diese Filme nacheinander passiert sind oder der gleichen Person passiert sind.
1: Und es wirkt auch ein bisschen mehr wie Fanservice, diese Bemerkung und dieser ja. leichte, äh, dieses leichte Augenzwinkern in Richtung Publikum, so nach dem Motto: Okay, die, äh, die halt schon länger dabei sind, wissen, was gemeint ist, und der Rest, für den Rest ist es einfach nur irgendwie so ein, so ein Häppchen. Es ist ja macht.
0: außerdem auch äh, so ein, so ein kleiner Trick, um halt auch immer wieder dann dem Zuschauer zu zeigen, dass es sich hier auch wirklich um einen Bond-Film handelt. Ja. Das könnte ja natürlich gerade, wenn man jetzt ein bisschen was Neues versucht, wie ja deutlich zu sehen ist bei diesem Film, ne, macht das ja schon Sinn, dann sowas mal einzustreuen. Mhm. Das gab es ja auch bei dem, bei dem neuen Star Trek, haben ja auch viele gesagt, so ja natürlich, Spock muss irgendwie da mitspielen, damit auch die Fans verstehen, dass es sich hier wirklich um einen Star-Trek-Film handelt.
1: Wobei das auch äh, debattierwürdig ist, ob das tatsächlich so hätte passieren müssen. Ich bin jemand, der sagt, hätte man, also mich hat das gestört in dem Film.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Grund war, warum ja. Spock da mitgespielt hat. Ja. Und das ist halt auch was anderes, als wenn äh, die alten Darsteller mal in so einer Folge auftauchen in der Serie, so als Cameo-Appearance. Das ist halt mhm. was ganz anderes. so.
1: Mhm. Ähm, dann fand ich es bemerkenswert, dass äh, auch Dalton wenig Anzug getragen hat. Mhm. Ähm, obwohl er irgendwie auch durchaus die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Ja, ich weiß jetzt, <lacht> am Plot liegt das jetzt.
0: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt. Ich weiß nicht, ob man da wirklich äh, wirklich versucht hat, so Bond in so ein bisschen in ein bisschen neues Gewand zu zu packen. Aber es, es passt vielleicht auch so ein bisschen äh, zu meinem Eindruck, dass mir die die Figur Bond irgendwie als ein bisschen realistischer vorkam dieses Mal. Also ich, ich hatte halt nicht mehr, also bei den alten Filmen hatte ich oft das Gefühl, dass diese Figur halt doch sehr, sehr künstlich ist. Also das, das ist ja auch nicht unbedingt schlecht.
1: Sehr schematisch oder sehr idealistisch. Ja, also sie, genau,
0: sie erfüllt sehr gut diese Funktion als dieser idolisierte ähm, Stereotyp irgendwie. Oder so dieser dieser überzogene Gentleman, wie wir es ja auch genannt hatten, Ne, so mhm. dieser, dieser Traum eines jeden Mannes so ein bisschen. Du Aber meinst eher
1: Traum einer jeden Frau und äh, Idol eines jeden Mannes.
0: Ja, so meinte ich das, ja. Aber das, das klingt vielleicht ein bisschen missverständlich, ja. Jeder Mann möchte so sein wie er und träumt davon. Ja. Also, ja. Ja, und ähm, heute hatte ich halt nicht mehr so das, das Gefühl. Das war für mich schon fast äh, so in die Richtung Actionheld, die, die das hier ging. Das war nicht mehr dieses, oh, ich möchte so sein wie er, sondern es ist eher, wow, das ist ein harter Kerl und der hat ordentlich was drauf, so, oder?
1: ja. Das wirkt auf mich auch eher wie, wie eine wirkliche Geschichte, ähm, bei der man sich denkt, wow, ich wünsche mir, dass das mir nicht passiert. Während das eher genau. bei den allen anderen Filmen... Das,
0: das, so die älteren Filme gehen ja auch noch eher so in die Richtung Abenteuer irgendwie. Mhm. Und hier ist es schon eher so eine, so eine schreckliche Geschichte irgendwie. Mhm. Also na natürlich ist es nicht nur düster und grausam, aber äh, es ist schon ernster irgendwie.
1: Es ist ja, durch die durch die Prämisse, durch die Story ist es ernster, aber er ist auch trotz, also man merkt immer noch 80er Jahre, aber er ist, er ist schon eine, eine Gangart härter. So in der in der Darstellung von Gewalt. Wir haben dieses Haifischbecken am Anfang, wo eben Felix Leiter irgendwie da vom Hai irgendwie halb mhm. aufgefressen wird. Wir haben diese diese diesen, diesen Fleischwolf am Ende, ja. bei dem der eine drin landet.
0: Ja, Benicio del Toro, der landet da drin als äh, sehr junger Spund noch. Haben wir gar nicht erwähnt, dass der hier auch zu finden ist. Genau. Habe mich auch gewundert, den in so einem Bond-Film zu sehen. Also das ist für mich ein Darsteller, den ich da jetzt wirklich niemals erwartet hätte. Ja. Bei dem, was er sonst so macht. So Aller in City oder äh, Fear Loathing in Las Vegas. Da ist jetzt Bond doch äh, eine andere Kategorie von Film irgendwie. Ja. Aber naja.
1: Tja. Aber wie gesagt, also der Film ist schon, ist schon eine Spur härter.
0: Und da, darüber hatten wir auch letztes Mal diskutiert, ne? diese, diese Diskussion, wo es diesen Kopfschuss gab bei Octopussy, mhm. wo wir auch sagten, so, es ist noch okay so von der Härte der Gewalt, aber weiter sollte man eigentlich nicht mehr gehen. Und ich fand es dieses Mal halt schon noch ein bisschen krasser. Also gerade am Ende, da gab es ja auch diese Szene, wo, wo der Willen dann in Flammen steht und dann richtig stirbt ja. in dieser Explosion. Ja. Also äh, heute kann ich definitiv sagen, so als Familienfilm ist das nicht mehr so richtig geeignet. War Bond jemals ein Familienfilm? Also, also denk an den Film mit Lesenby, Den kann man doch eigentlich auch mit seinem sechsjährigen Jungen gucken.
1: Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die Filme unbedingt so konzipiert waren oder das unbedingt sein also
0: sollten. Vielleicht, ich meine, Familienfilm ist, klingt halt so, als wäre er dafür gemacht also ich, ich finde aber, ich würde, sie eignen sich halt dafür, die Älteren. Ich, ich,
1: ich würde es vielleicht auch äh, so ein bisschen an dieser Altersgrenze einfach ähm, äh, versuchen festzumachen. Also nicht unbedingt an den sechsjährigen Jungen denken, aber vielleicht zu so an den zwölfjährigen Jungen denken, mit dem man irgendwie zusammen ins Kino gehen will oder mit dem man zusammen diesen Film gucken will. Ich meine gut, mit zwölf ist, also ich finde den jetzt eigentlich auch, ich finde den okay, also der ist jetzt nicht übermäßig brutal. Aber es ist irgendwie schon...
0: Es hängt halt auch mit der Stimmung zusammen. Das ist halt... Äh
1: Sagen wir es mal so, äh, bisher in der Reihe der Bond-Filme, die wir geguckt haben, diese, das ist jetzt der vierte, den wir geschaut haben, äh, würde ich das quasi meinem zukünftigen, imaginären Sohn, den glaube ich, also rein von der Darstellungsweise, eher als letztes zeigen wollen. Nicht, das ist nicht der erste Bond, den ich ihm zeigen würde, mit zwölf oder dreizehn oder so, sondern vielleicht noch einen Tick warten und vor allen Dingen auch erstmal mhm. die anderen Filme als Grundlage setzen, bis man dann irgendwie diesen hier guckt, weil der eben ja auch so stark mit dieser ganzen äh, normalen, äh, bekannten Inszenierung bricht. Das ist jetzt nicht, also generell, auch für jemanden, der komplett neu äh, an Bond rangeht, äh, wäre es nicht unbedingt der erste Film, den, den, den man zeigt. Ja, das kann. ist auch
0: wieder klar, ne? aber ich meinte jetzt erstmal nur so auf diesem äh, Bereich äh, der Gewalt. Gewand, hm? Und da, also ich habe mir das eigentlich schon so vorgestellt, dass man diese Bond-Filme so, so gut mit der ganzen Familie gucken kann, dass man so weiß nicht, Samstagabend, dann kommt er im Fernsehen und dann versammelt sich die ganze Familie und guckt halt so diesen aufregenden Bond. Und das kann ich mir bei dem halt auch irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Das scheint mir dann doch eher was für aber den Action-Fan zu sein.
1: Aber vielleicht greifen wir ein bisschen voraus, aber machst du das bei den Craig-Filmen? Machst du das bei Casino Royale?
0: Nee, da wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber bei den Brosnan-Filmen ging das, glaube ich, teilweise auch noch. Da vielleicht auch nicht mehr bei jedem
1: müssen wir mal auf Ja, also, aber ich Eindruck finde, hatten. da
0: kann man schon so ein bisschen erkennen, so im Laufe der Zeit sind die Filme halt einfach eine Spur härter geworden.
1: Und da frage ich mich eben auch, ob das einfach, ob das auch gewollt war von Bond. Ob das irgendwie so durch die, durch die, ja, durch die Art und Weise, wie das Kino auch härter geworden ist, einfach verlangt wurde. Also du meinst, also Bond schätze, musste
0: quasi äh, mit der Welle mitschwimmen, so.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Also ich schätze das ja sehr stark bei den Craig-Filmen, dass die eben so ein bisschen... Also wenn man zum Beispiel gerade an
0: Indiana Jones denkt, da ist ja eher so die äh, andere Richtung zu erkennen. Also der, der vierte Indiana Jones hat ja auch gerade dadurch ein großes Problem, dass er halt so krampfhaft auf familienfreundlich getrimmt war. Und dass er deswegen mhm. halt irgendwie so den Charme hinter äh, allen Teile halt verloren hatte. Da wurden halt auch schon ordentlich äh, Leute zerlegt. Nicht auf ganz so brutale Weisen immer, aber... Das war halt schon eine andere Art von Film. Also da kann man dann so eine andere Entwicklung feststellen. Ist schon naja. interessant, diese ganze Frage.
1: Naja, und eben äh, dadurch, dass dieser Bond auch irgendwie ein bisschen Bond-untypisch ist, braucht er ja trotzdem irgendwas, was ihn was ihn äh, herausstellt aus der Masse an Konkurrenzfilmen und eben auch an bond -Film. Dass man dann vielleicht eben gesagt hat, okay, wenn wir ihn eben so vieler äh, andere, andere, ja wichtigen Dinge irgendwie äh, berauben, dann statten wir ihn wenigstens mit mehr Härte aus.
0: Ja, wahrscheinlich muss man sich da irgendwas überlegen. Ne? Man, man muss jetzt irgendwie so einen, so einen kleinen neuen Anfang machen mit Bond. Wir haben dann wieder einen neuen Darsteller. Wir fangen jetzt wieder mit einem neueren an. Und, und, und trotzdem darf das Ganze ja nicht wie ein ganz neuer Film wirken. Irgendwie wie eine, wie eine neue Art von Film. Aber ich
1: frage mich halt eben noch umso mehr, wie das, wie das bei dem Davor war. Das, das, das war jetzt der zweite mit Dalton. Ich frage mich, ob bei dem ersten Dalton auch schon solche, solche härteren Züge da waren. Oder eben nicht. Also ob das jetzt einfach nur an der Geschichte liegt, die wir vor uns haben, dass man gesagt hat, wir machen eine persönliche Bond-Rache-Geschichte, deshalb muss es härter zur Sache okay, gehen. Ja. Oder ob das einfach tatsächlich der Ansatz von Dalton war, zu sagen, äh, Dalton ist bei uns jetzt der der etwas rauere, der härtere Bond.
0: Ja, das können wir natürlich jetzt wir nicht wissen.
1: Aber wie findest du ihn denn eigentlich so als als Darsteller? Also wirklich die die Verkörperung und die Präsenz auf dem Schirm. Funktioniert er für dich als Bond? Glaubst du ihm das? Ist das.
0: Schwierig, würde ich sagen. Also, ich, ich finde schon, dass er realistischer wirkt, habe ich ja eben gesagt. Aber gleichzeitig verliert er auch so ein bisschen dieses Ikonische dabei, was wir ja vorher auch äh, immer so rausgestellt haben an den Bond-Darstellern, dass die ja alle so irgendwie ihren eigenen Stil hatten. Also, sie waren natürlich schon alle noch, noch ein bisschen ähnlich so im, im grundlegenden Level, aber jetzt. Es, es kommt mir halt irgendwie nicht mehr so vor, als wäre das James Bond.
1: Kannst du denn diesen Stil von Dalton beschreiben? Kannst du einen ausmachen oder kannst du einen vermuten? Hm. Also ich würde, also ich meine, erste Assoziation ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber ich finde ihn ein bisschen blass. Ja, ja. Es fehlt irgendwie so dieser dieser Feenstaub der Figur. Also gerade schon. Also das meine ich, glaube ja ich, auch einfach ausgemacht. mit
0: realistisch. Wenn man realistischer sagt, klingt es nicht ganz so fies, als wenn man sagt, er ist blass. Ja. Aber es ist halt beides, glaube ich, richtig. Es ist einfach eher so ein normaler Mensch. Und er verhält sich eigentlich auch meistens so, wie man das auch selber getan hätte, wahrscheinlich.
1: Sehr bodenständig auch.
0: Ja, er hat jetzt nicht immer den blödesten Spruch auf den Lippen. Und er macht jetzt auch nicht immer die äh, schelmischste Anmache so. Hm. Natürlich, so ein, so ein paar Sprüche waren da auch dabei. Aber so alles in allem, ja, er ist eher wie... Eher wie ein echter Agent und so ein bisschen mehr. Hm.
1: Ich frag mich echt, wie viel da auch, auch ähm, jetzt an der Story liegt. Weil eben diese Story so persönlich ist und so, so.
0: Naja, aber man hat sich ja auch bewusst für die Story entschieden. Man hat ja nicht gesagt, wir machen jetzt diesen Film mit dieser Story und oh, aber dadurch geht es ja jetzt gar nicht anders. Und deswegen muss der Bond jetzt so sein. Das ja. wird ja alles von vornherein geplant worden sein.
1: Naja. Ja, natürlich, aber ich frage mich eben ähm, vielleicht auch ein bisschen, warum man diese, diese diesen diesen Bruch, diesen Wechsel gegangen ist. So, bei Craig war das eben tatsächlich auch Teil des Ansatzes.
0: Ja, und vor allem waren wir ja bei Craig auch äh, an einem ganz anderen Zeitpunkt. Das war ja noch mal irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre oder wie viel waren da noch mal dazwischen?
1: Jetzt zwischen diesen Film?
0: Ja, zwischen Craig und dem hier, ne? Äh,
1: 17 müssten das sein. Das nicht, ist von 2006, 2006 ja. Mhm.
0: Ja, und das war ja Glaube dann einfach ich. auch mal Zeit irgendwie nach, nach äh, ja, wie viele Jahre waren das insgesamt dann irgendwie? Fast 40 Jahre, dass man einfach mal sagt, wir, wir müssen jetzt mal wirklich ein bisschen mit dem Schema brechen irgendwie.
1: Oder war, war Casino Royale von 2007? Und Quantum Trost von 2009? Ich glaube, eher so war das.
0: Ist jetzt auch nicht so wichtig, nee, nicht, aber... Mich
1: hat das kurz beschäftigt, Mittlere
0: bis späte 2000er Jahre. Dankeschön. Naja, jedenfalls war das halt so ein Zeitpunkt... Da kann ich es halt nachvollziehen, dass man irgendwie mal sagt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen was damit tun. Ja. Wir, wir können nicht einfach so diese Reihe immer weiter fortführen, sondern wir müssen jetzt irgendwie mal einen Bond äh, einführen, der so ein bisschen mit dieser Reihe bricht, der so ein bisschen auch damit spielt, so mit diesen Konventionen und mit den Erwartungen vom Zuschauer. Aber ich hätte halt ja, nicht gedacht, dass das halt damals schon so der Fall war. Ja. Also, dass das man haben da wir hier halt, auch der genau. wird ja auch mit Deutten. Genau.
1: Da wird auch gebrochen, da wird gespielt. Eben, dass wir jetzt wird, wirklich
0: so eine, so eine Rachegeschichte haben. 007 äh, hängt erstmal seinen Job an den Nagel und macht sich auf eigene Faust auf den Weg, so wie bei Quantum Trost ja auch. Das hat mich jetzt sehr, sehr überrascht. Ich dachte, das wäre so ein Novum gewesen jetzt bei Daniel Craig.
1: Ja, das dachte ich auch.
0: Ja, und interessant zu wissen wäre ja auch, äh, warum dann auch nur zwei Filme gemacht wurden in dieser Reihe. Also ob die so schlecht angekommen sind, dass man sagt, oh mein Gott, wir müssen uns eher wieder ein bisschen zurückbesinnen auf so die alten Stärken. Mhm. Weil dann kam ja wieder Piers Brosnan und der geht ja schon eher so in die Richtung jetzt von, von Roger Moore zum Beispiel, der auch wieder so ein bisschen so eher der Anzugtyp ist, so so ein bisschen der Gelackte.
1: Mhm. Ähm, ich ähm, hatte so ein bisschen auch äh, überflogen und und gesehen, dass... Dass es wohl Lizenzprobleme auch gab. Also dass diese, die Lizenz zum
0: Töten ist ausgelaufen?
1: Die, wahrscheinlich die Lizenz zum Drehen ist irgendwie ausgelaufen, weil ich glaube sieben Jahre trennen ähm, Lizenz zum Töten und Goldeneye. Und ich glaube eben, dass diese sieben Jahre nicht zwangsläufig gewollt waren, also dieser große Zeitraum, sondern dass es da tatsächlich irgendwie Lizenzschwierigkeiten gab. Äh, welche Firma hat jetzt welche Rechte? Und ähnlich wie jetzt, wo wir auch so ein bisschen äh, viel Zeitraum zwischen Quantum Trost und Skyfall hatten weil ja, glaube ich, das äh, Studio MGM pleite gegangen ist oder nahezu pleite gegangen ist oder da ja irgendwie Probleme waren. Ähm, ich glaube, dass es damals ähnlich war. Äh, und natürlich bleibt aber trotzdem noch die Frage, ähm, ob das von vornherein so geplant war, auch dort nach diesem Film in Rente zu schicken, weil man eben gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier diesen düsteren und danach, weißt du, um, um so den Wechsel auch vorzubereiten, ähm,
0: Hätte ich jetzt aber eher nicht vermutet, dass man nach zwei Filmen schon wieder so den neuen Wechsel machen wollte. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass vielleicht so vier, fünf Filme geplant waren, was das ja aber zu einem frühzeitigen Ende gekommen ist.
1: Was ja vielleicht auch denn äh, in diese Theorie spielen könnte, ob Dalton einfach nicht gut ankam. Ob vielleicht nach dem ersten ja, Dalton schon die Kritik so groß war, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen es nochmal, indem wir aber den Film ganz anders ansetzen, ihn eher in, die, in diese äh, schmutzige, in diese düstere, persönliche Ecke äh, stellen und dann ist eben die Frage, ob das funktioniert hat oder nicht. Ob das ein, eine Machart ja, gewesen also, wäre, die man weitergegangen wäre.
0: Also ich fand den Film halt eigentlich ganz gut heute. Ich fand ihn eigentlich auch äh, unterhaltsam und der war auf keinen Fall schlecht. Ähm, aber ich glaube, ich habe den Film nicht als Bond-Film gemocht. Also ich mochte den Film eher als so ein 80, 80er Action-Thriller.
1: Ähm, genau die Diskussion würde ich versuchen, ein wenig hinten anzustellen und dass wir noch ein paar Stichpunkte abarbeiten und eben auch erstmal noch ein paar Mhm. Beobachtungen machen und ein paar inhaltliche äh, Sachen rausgreifen und dann nochmal vielleicht am Ende versuchen, ein Fazit zu ziehen, ob das überhaupt ein Bondfilm ist oder nicht. Ja,
0: gerne. Sag dann Bescheid, wenn du Lust hast.
1: Das werde ich tun. Ich möchte jetzt nämlich erstmal ein wenig noch über den Willen sprechen, mhm. weil der ja eigentlich auch ein wenig untypisch ist oder zumindest nicht so schön, ähm, wie wir schon erwähnt haben, so schön äh, äh, ja überheblich, übertrieben ist. Ja, er
0: ist nicht der Blowfeld der seine weiße Katze auf dem Schoß sitzen hat. Ne? Und
1: er ist auch nicht derjenige, der dann irgendwie diese äh, lustigen äh, Apparaturen irgendwie da hat und alle Tische verschieben sich und die große Leinwand geht auf und die Präsentation startet und er ist auch nicht der der äh, Goldfinger, der dann da irgendwie eine, äh, die, die Fenster schließt und das Gas irgendwie äh, <lacht> herausströmen lässt und seine Konkurrenten ausschaltet, sondern er ist halt einfach nee. in Anführungszeichen nur ein Drogendealer.
0: Ja er, ist halt, ja, er ist halt skrupellos, er hat seine Mannen da und er will halt ordentlich Geld scheffeln. Aber das ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes, was ihn irgendwie unterscheiden würde von dem üblichen äh, Drogengangster, so in allen möglichen anderen Filmen, die man so kennt.
1: Er ist halt mehr so ein fieses Arschloch, wie du so schön vorhin gesagt hast. Ja,
0: also ich, ich finde, er kann ihn halt auch super spielen. Äh, ja. Wie hieß er nochmal hier? Äh,
1: Robert? Robert Davy.
0: Robert Davy, genau.
1: Ja. Er hat ja schon so ein paar ikonische Momente. Finde ich. Aber die sind nicht ganz so, so, so riesig und nicht ganz so
0: Also er hat ja auch Präsenz und er hat ja, ja auch einen guten Wiedererkennungswert finde ich, einfach aufgrund seines äh, markanten Gesichts. Also, Aber er hat halt irgendwie nicht so diesen diesen besonderen Charme eines bond finde ich. Hm. Also er ist, er ist halt kein Goldfinger, da hast du schon vielleicht, mit Recht.
1: Vielleicht ist er auch ein bisschen verbrannt durch die äh, durch Raw Deal, dass er einfach ein bisschen zu sehr dieses 80er-Jahre-Klischee erfüllt von Bösewicht. Also er ist halt irgendwie für diese Zeit ein relativ guter Bösewicht, aber über die Zeit hinaus kein guter. Er ist keiner, der jetzt irgendwie eben aus dieser Zeit heraussticht oder oder bestehen bleibt in seinem Status, sondern nur in den 80ern irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Er ist nicht so, so memorable dann in anderer Hinsicht.
1: Ja. Ähm, allerdings, was ich, was ich ganz schön fand, ähm, war so dieser, dieser ähm, Fluchtversuch oder nicht nur Versuch, aber es ist ja, es hat ja auch funktioniert, also die Flucht aus, aus dem, äh, aus der Gefangenschaft, nämlich dann mit dem mit dem LKW ins Wasser zu springen und da kommen dann irgendwie seine Handlanger, holen ihn da irgendwie ab mit dem U-Boot. Ja, das war und, schon, das hat sich schon ein klasse. bisschen nach Bond angefühlt auch. Das ja, war eine, sehr.
0: das war eine kreative Idee ne? und dann natürlich unter Wasser warten dann natürlich die Taucher genau an der Stelle und sie sind auch innerhalb von zehn Sekunden da, damit er nicht ertrinkt. Natürlich, das klappt alles so. Ja. Da hätte ich aber, auf jeden Fall ein bisschen Schiss, wenn ich in diesem Gefangenentransport sitzen würde, weil ich meine, ich hoffe immer, dass irgendwie die Taucher nicht verpennt haben dann und dann springe ich da mit meinem Lastwagen ins Wasser und dann ist da keiner. Das wäre ein bisschen ärgerlich, ne? <lacht> ja, das stimmt.
1: Zum Glück hat <lacht> alles geklappt. Äh, Sonst wäre der Film ziemlich gut. Zum Glück gewesen. hat alles geklappt. Sehr gut, ja. Ja, ähm, ja aber auch das, auch das äh, politische Thema, was wir ja auch immer wieder versucht haben, irgendwie äh, festzustellen in den Filmen, ist halt ziemlich, naja, nüchtern irgendwie, also diese, diese Drogenproblematik. Er ist halt ein großer Drogendealer. Ja,
0: also natürlich auch so in den 80ern äh, war natürlich äh, die Drogenproblematik genau wie heute äh, absolut aktuell und, und ja, auch das war ja auch so die Zeit, wo das halt immer, immer schlimmer wurde, auch mit Heroin. Ja, aber es ist halt nicht so dieses äh, weltumspannende Thema, so. es ist nicht, nicht so diese abgedrehte Hypnose oder Viren-Thematik.
1: Es steht halt äh, relativ wenig auf dem Spiel, außer die Gerechtigkeit in Anführungszeichen von äh, James Bonds ja. Äh, ja
0: ja es ist halt von, eben eine sehr kleine Geschichte in dem ja. Sinne es geht halt nicht um, um große äh, moralische Fragen oder darum die Welt zu retten es geht halt nur um diesen persönlichen Rachefeldzug genau. in und dieser um, einen Verbrecherorganisation
1: und um Drogen die ja irgendwie auch als als, äh, als äh, Plot-Device funktionieren. Aber eben, wie gesagt, ähm, es fehlt so ein bisschen...
0: Aber die Drogen sind ja letztendlich auch äh, völlig austauschbar. Also der hätte ja im Grunde auch irgendwie ein Waffenschieber sein können. Das wäre ja völlig egal gewesen. Ja. Es ging ja nicht darum, dass irgendwie die Drogen so schlecht für die Menschheit sind. Das wurde ja nicht mal in einem Satz irgendwie gesagt. Es ja. war ja einfach nur Zufall. Ja. Halt er ist halt kriminell und deswegen verkauft er Drogen. So.
1: Ja, Da fehlt auf jeden Fall irgendwie was, ne?
0: Ja, also ich, ich meine, es, es funktioniert ja auch jetzt für so einen Actionfilm. Aber ist halt die Frage, ob das eins dieser Kriterien ist, die man eigentlich in einem Bond-Film erwartet. Ne?
1: Wir haben allerdings ein, wie immer, ein Bond-Girl und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es mal eben nicht so das schwache... Ich meine, hässlich war sie nicht, aber das schwache, hübsche Mädchen war, was sich einfach nur von Bond verführen lässt. Mhm. Sondern sie hat auch äh, ausgeteilt.
0: Genau, und sie kann auch schießen und äh, Flugzeuge fliegen und Leute verprügeln.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, James Bond auch mal den Arsch retten. Ja, und sie muss. kann aussehen
0: wie McRyan ne? Das haben <lacht> wir beide gedacht und wir dachten beide, Mensch, woher kennen wir die nur? Ja, aber wir kannten sie nicht, sondern es lag einfach nur daran, dass sie eine verblüffende Ähnlichkeit mit McRyan hat. Ja,
1: ähm. Wie fandest du sie denn? Also, wie fandest du auch diese Dynamik mit Bond, mit dem Bond Girl, was halt mehr, ja, mehr austeilen konnte, irgendwie tough war und, und sich halt nicht so hat einschüchtern lassen?
0: Also, ich glaube, sie gefiel mir wirklich am besten bis jetzt von den ganzen Bond Girls, die wir haben. Sie sah klasse aus, das sahen halt die meisten. Mhm. Aber, äh, genau wie du sagst, äh, sie konnte halt auch ein bisschen was tun. Sie war nicht einfach immer nur da, um gerettet zu werden oder um perfide, äh, perfide Pläne mit Bond zu schmieden, sondern sie war einfach auch Teil der Action dann. Und das hat einfach Spaß gemacht, dass Bond nicht immer nur alles alleine machen musste.
1: Das finde ich auch, dass wir endlich mal in so eine Zeit kommen, wo, äh, ja, wo die Bond-Girls nicht nur Eye-Candy sind, sondern auch ähm, was zum Plot beitragen. Und äh, ja, halt auch wieder das Thema. Ne? Da könnte man wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Analysen anstellen. Äh, die Evolution
0: Bild. des Frauenbildes, genau, innerhalb der Bond-Serie. Ja.
1: Ich bin mir auch also dazu muss es schon was geben, das muss schon irgendwie... Da hat
0: bestimmt einer hat seine Doktorarbeit drüber geschrieben, ja, in ja, Medienwissenschaften nicht, oder nicht, so. Nicht
1: nur eine, da muss es mehrere äh, Doktorarbeiten und Bücher zu geben, äh, das glaube ich schon. Äh, ja, sonst noch irgendwas zu den, zu den weiblichen Darstellerinnen? Irgendwelche Qualitäten oder irgendwas, was dir noch aufgefallen ist?
0: <lacht> das klingt so, als würdest du nach der Körbchengröße fragen.
1: Nö, ich meine jetzt wirklich so plot-relevante. <lacht> Und mythosrelevante Dinge.
0: Was erwartest du denn jetzt da drauf? Auf plotrelevante Fragen in Bezug auf die Bondgirls. Ich, ich hätte bei jetzt… dir
1: nie nach Plot fragen. du suchst ja eh nur nach der Action genau. und nach der Körbchengröße. Nach der Visualisierung. Ja, genau. Nach Haupt... der Metaphorik. Hauptsache die nee. Kleider sind extra. Ich hätte
0: jetzt eher, äh, wo du sagtest, ja, bond -Girl und Action hätte ich jetzt eher nochmal gesagt. Wie gefiel dir denn einfach die Action in dem Film?
1: Also die, die, äh, die Eröffnungsszene hat mir richtig gut gefallen. Also das mhm. war das war wirklich äh, Wahnsinn. Also, da also wo, wir schon wo
0: Bond mit dem Hubschrauber das Flugzeug äh, verfolgt. Ja,
1: also dieser dieses ganze Setup mit eigentlich müssten sie auf der Hochzeit sein und dann kriegen sie irgendwie den Anruf und müssen da doch noch irgendjemanden Ding festmachen. Ähm, und dann eben genau diese Szene, wie, wie dieser äh, Helikopter da äh, zu, zu dem Flugzeug ran. Und vor allen Dingen, wir hatten halt gescherzt, aber es sieht so ein bisschen aus wie äh, äh, Dark Knight Rises die Eröffnungs ja. Sequenz, also natürlich ist da nochmal alles größer und weiter. Ja, aber auch und da doller. hängt
0: am Ende irgendwie ein Flugzeug äh, an der Angel von einem Hubschrauber ja. oder an einem, von einem anderen Flugzeug dann je nachdem. Ja.
1: Also das hat mir echt gut gefallen, also und auch wie sie dann natürlich äh, aus dem Helikopter mit dem Fallschirm springen und dann genau. direkt auf der Hochzeit landen, gelanden. ja. <lacht> also wirklich diese, diese paar Minuten waren wirklich perfekt inszeniert. Ja, aber
0: die, diese Verfolgung äh, danach mochtest du ja auch mit dem Lastwagen und also diesen diesen Ausbruch da aus dem Gefängnistransporter. Ja. Das hat mich ja, dann mal.
1: lustigerweise an uh, The Dark Knight erinnert. Äh, mich hat es an
0: Inception war. erinnert, wie der Lastwagen da von ja, der Brücke runterfällt. Ne? Aber er sein. war relativ schnell im Wasser dann. Ja. Und wir haben nicht zwischenzeitlich drei verschiedene Zeitebenen gehabt.
1: Und Joseph Gordon-Levitt hat auch gefehlt.
0: Der fehlt oft ne? in diesen Filmen aus den 80ern und so. Das ja. ist wirklich ja. das eine traurige Zeit damals. Ja. 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 <lacht> ja. Ähm,
1: nee, also insgesamt hat mir das, das schon ganz gut gefallen auch die, die Mischung aus Action und Handlung und Plot und Story, also generell. Aber es gab auch
0: wenig Faustkämpfe, oder? Es gab mehr, stimmt äh, schon. es war mehr Explosions-Action dieses Mal. Aber ja, schon aber, aufwendig, aber, aber es war nicht so dieses äh, einfache, was man sonst bei Bond ja recht oft sieht, ne? mhm. sodass irgendwie einer in seinem Hotelzimmer wartet und dann muss sich Bond damit prügeln und zerlegt irgendwie so die halbe Einrichtung davon. Das ist ja so das, äh, das häufigste Motiv.
1: Dafür war es ein bisschen spannender, wenn er dann öfter da irgendwie in diese, in diese Stationen oder, oder das Boot oder was es da war, wo er sich eingeschlichen hat. Und äh, mhm. das hat mir auch gut gefallen. Ähm, ja. Aber also ich, ich finde
0: nämlich in Bezug auf die Action... Genau wie wie das eben, was ich nicht ansprechen durfte. Äh, <lacht> es ist halt gut, aber es fühlt sich manchmal nicht so richtig an wie Bond. Also gerade am Ende zum Beispiel hat mich das eher an die Indiana Jones erinnert, wo es so diese verschiedenen Lastwagen gibt und dann klettern sie irgendwie auf den, auf den Lastwagen rum und dann am Ende dann es halt die große Explosion. Mhm. Das war mir, glaube ich, da nicht äh, gewitz genug. <lacht> Falls du verstehst, was ich meine. Das war halt nicht so so dieses... So was wir bei Octopus, die zum Beispiel hatten, dass halt so dieses Flugzeug aus dem Pferdeanhänger rauskommt und dann die Flügel ausklappt ne? und dann sitzt Roger Moore da drin und fliegt durch die Scheune irgendwie. Das ist halt so ein bisschen andere Action. Ne? Das ist so ein bisschen naive Action und halt auch so ein bisschen kreativ. Mhm. Und hier war es halt eher so Straightforward Action. Mhm. Mit großen Explosionen, viel Schießerei. Ja, aber es geht halt wieder in die Richtung... Actionfilm und nicht Bondfilm, oder? Dafür ja. hatten
1: wir aber endlich wieder Q, den hast du letztes Mal vermisst?
0: Äh, ja, genau, hatten, der durfte jetzt wieder mitmachen.
1: Genau, und es gab auch ein paar Gadgets für, für Bond. Ähm, ist es denn, ist es genau das, was dir, was dir in der Action, also in den großen Action-Momenten fehlt? Halt eben dieses kreative, wie du es nennst, aber eher so dieser Einsatz von Gadgets, oder? Ja, ja,
0: das, das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon. Ich wünsche mir eigentlich bei den, bei den großen Action-Szenen immer, dass irgendwie so, dann so ein, ein Gadget äh, irgendwie dann dafür sorgt, dass Bond halt irgendwie äh, dann aus der gebrenzlichen Situation rauskommt. Mhm. Und das war jetzt halt hier leider nicht der Fall, ne? Also hat er überhaupt ein Gadget benutzt von Q? Ich glaube nicht, oder? Doch,
1: er hatte doch, hatte doch diese, diese, äh, dieses Scharfschützengewehr, was nur er ab, abfeuern konnte irgendwie.
0: Ach so, ja. Naja, aber das war jetzt ja. Das kam nicht, nicht richtig. so zur Geltung, die beeindruckende nee. Idee irgendwie, ne? Es also wollte ihm ja keiner wegnehmen und dann ging es nicht, oder? Oder doch, war das einmal? Doch,
1: doch, das, äh, aber das ist nicht, ist nicht
0: wirklich. Ach, zur doch, st gekommen. doch stimmt, du hast recht, ne? Es gab eine Szene, wo da wollte ihn jemand erschießen, ne? Und dann ging das nicht, weil das nur auf ihn programmiert war, ja? Genau, war so? er wurde ja, doch.
1: doch geschnappt. Er hat doch geschnappt. Ja, geschossen. stimmt, okay, jetzt erinnere ich mich Das Schuss ja. ging vorbei, er wurde ja überrumpelt und dann wollten sie ihn eigentlich mit dem Ding erschießen, aber haben gemerkt, oh, das geht gar nicht.
0: Okay, ja. Gut, dann, dann muss ich meine Kritik da eigentlich zurücknehmen. Aber es war vielleicht nicht. Es war nicht so cool, wie die wie die Säure aus dem Füller zum Beispiel bei Octopussy.
1: Oder das Auto mit dem Schleudersitz bei Goldfinger. Mhm. Ja. Ähm, äh, das ist. Ich weiß nicht, das ist halt echt schwierig, weil das, das geht so in diese Richtung, die wir halt letztes Mal so ein bisschen angedeutet haben, wo ich ja dafür plädiert habe, die Grenzen des Mythos immer mal wieder neu zu definieren und auch zu verschieben und nicht nicht einzuschlafen dabei. Es passt natürlich
0: auch nicht so richtig in, in die Art Film, die wir heute hatten. Aber das ist ja letztendlich dann eher noch schlimmer. Weißt du?
1: Hm.
0: Ich, ähm, Es ist halt eher so ein bodenständiger Actionfilm und da passen halt diese abgedrehten Gadgets irgendwie nicht so richtig rein. Aber das ist ja eigentlich das, was ich in einem Bond-Film suche. Und deswegen will ich ja gar nicht so, so sehr diese bodenständige Action, sondern ich will eher so diese abgedrehte Action.
1: Naja, das hätte man aber durchaus noch irgendwie einbauen können. Also das ist jetzt nichts unbedingt, äh, finde ich, was was an dieser Machart äh, scheitert. Also er, das Q war ja auch wirklich da. Er kam ihm zu zur Hilfe und hat seinen Koffer auf den Tisch gestellt und gesagt, jetzt gibt es erstmal ein paar Sachen aus der... Aus genau, der, das, das nette Ferienprogramm. So, äh, genau, ne? ja. <lacht> ähm, da hätten auch durchaus mehr Gadgets dabei sein können, wenn es irgendwie die Uhr mit dem Laser ist und... und. Ja. Äh,
0: Aber es war ja auch relativ spät im Film erst, ne? Da mhm. hatte man ja dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, die es noch alle auszukosten wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, dann gab es ja noch diese eine äh, schöne Szene, wo äh, James Bond sich dann so als Rochen verkleidet und ja. dann unten so auf dem, auf dem Meer schwimmt und sich dann heimlich ans äh, ins Boot schleichen kann, so ähnlich wie der Crocodile Suit ne, bei dem letzten Film. Hatte mhm. ich auch sehr niedlich.
1: Und auch die die Verfolgungsjagd am Ende mit den Trucks, die ist halt wirklich sehr sehr opulent auch inszeniert. Also äh, es gibt da ja viele Stunts, wie er denn da diesen diesen Truck nur auf zwei Rädern fahren lässt, um der <lacht> ja. Rakete auszuweichen und äh, wie er dann irgendwie von Lastwagen zu Lastwagen springt und sowas, da ist schon, da geht schon, da geht schon heftig her.
0: Klar, da wo der Lastwagen auf zwei Rädern fährt, das ist ja eigentlich auch schon wieder so Bond-Stil, mhm. ne, wo man auch so ein bisschen dann ein bisschen lächelt und ein Auge zudrücken muss so.
1: Aber du hast schon, du hast schon irgendwie recht und das ist, glaube ich, das wird schwierig, das jetzt, das jetzt irgendwie einzuordnen. Ja. Also
0: ich, ich glaube schon, es, es gibt schon Bond-Momente in dem Film immer mal wieder. Aber es wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen so, als wären die halt eher so krampfhaft da reingepackt worden. Als, als würden die halt nicht so richtig zu dem Rest des Films passen, weißt du?
1: Ja, also ich würde erstmal ein bisschen versuchen wollen, so ein paar Beobachtungen erstmal anzustellen und vielleicht daraus versuchen, dann irgendwie Schlüsse zu ziehen. Also erstmal ähm, fällt der Film wirklich sehr stark auch aus unserer Reihe jetzt raus. Das müsstest du doch eigentlich auch äh, merken und erkennen. Dass der ja, von der von der Machart durch diese pers sehr persönliche Geschichte, diesen härteren Ansatz, erstmal sehr stark rausfällt.
0: Ja, das, das wollte ich ja schon öfter mal ansprechen. Genau.
1: Dann frage ich mich auch, ähm, würde der Film funktionieren, wenn man den Namen James Bond durchstreicht und der Film nur Lizenz zum Töten heißen würde oder irgendwie anders generischer Action-Titel aus den 80er-Jahren
0: Nieder mit dem Drogenboss.
1: Zum Beispiel, ja. Jetzt, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Also ist James Bond, also funktioniert der Film auch ohne den Titel? ohne, Also wenn die Figur, Hauptfigur nicht James Bond heißen würde, sondern irgendwie anders?
0: Also ich würde ja sogar so weit gehen und fragen, würde er vielleicht sogar besser funktionieren?
1: Also erstmal sagst du schon, dass er funktionieren würde ohne diesen ganzen, ohne den Namen James Bond. Es ist immer noch ein Film, der in sich stimmig ist, der, der in sich funktioniert.
0: Ich würde sagen schon. Oder gibt es da Der Film... viele
1: Momente, die nur in einem Bond-Kontext funktionieren?
0: Nee, das würde ich ja gerade eben nicht so sagen. Ich würde sagen, mhm. ich habe den Film heute gemocht, aber nicht, weil er ein Bond-Film ist, sondern einfach, weil er äh, ein unterhaltsamer Action-Film ist. Und diese Bond-Momente waren für mich eher so ein bisschen befremdlich heute. Das war aber genau anders bei den letzten Filmen, die wir gesehen haben. Das hatte mhm. ich auch immer erwähnt. Mhm. Da war es eher so, dass ich den Film an sich eigentlich nicht so mochte, aber diese Bond-Momente immer genießen konnte. Außer bei Octopussy, da war es ja das erste Mal richtig... Genau, da, da war ich zum ersten Mal überzeugt. Da war das für mich schön äh, abgedreht und es gab genug Action.
1: Ist es denn nur die Entscheidung, eine persönliche Geschichte zu erzählen, die das Ganze ausmacht? Weil vergleiche mal mit Octopus, Sie sind da jetzt so viele, oder wo sind die Veränderungen im Vergleich zu Octopus? Was ist es, was, was gut, wir haben angesprochen, weniger Anzug. Ist das schon ein, ein Ding?
0: Nee, das nicht nur, so aber macht? es hat glaube ich so mit dem ganzen Bond einfach an sich zu tun, wie er so ist. Eben das, was ich halt anfangs meinte mit diesem Realistischen, dass er sich einfach nicht mehr so richtig wie dieser James Bond anfühlt, wie mhm. dieser komische ja schon fast äh, Unrealist, na ja, ja, unrealistisch ist er ja, aber wie aber, sagt man so, fast bagische irgendwie. Ne? Aber was,
1: was sind denn die konkreten, die konkreten Auslöser dafür? Es ist, fehlt ja auch irgendwie der Bezug zu England. Der Film hat eigentlich fast nur in Amerika oder Südamerika gespielt. Fehlten dir zum Beispiel die Szene äh, beim MI6 mit M... Oder auch das Geplänkel mit Moneypenny, Penny, ja, ja, ein bisschen das, rumgeflirte.
0: Das ist, glaube ich, nicht nur eine einzige Sache, auf die man dann zeigen kann und ja, sagen deswegen kann. Deswegen versuche ich ein bisschen auch ja, Genau, man kann nicht einfach nur sagen, James Bond war nicht bei Moneypenny im Vorzimmer, deswegen funktioniert der Film nicht. Ne? So kann man es mhm. ja nicht einfach sagen. Aber das, diese ganzen Sachen, die sammeln sich halt an. Mhm. Ne? Wie du sagtest, der Film ist irgendwie nicht so richtig äh, in Großbritannien. James Bond arbeitet gar nicht mehr für den MI6. Die, die Gadgets wirken so ein bisschen künstlich. Die ganze Action ist, ich weiß auch nicht, fühlt sich für mich nicht mehr so nicht mehr so Bond-like an irgendwie oder oder nur manche Szenen.
1: Die Stimmung, die große Grundstimmung. Also, ich meine so gerade
0: im Vergleich zu Octopussy, was es da halt für Szenen gab, ne? Da gab es so wirklich so diese diese Truppe von äh, Octopussy's äh, weiblichen Schergen da, ne? Und die äh, kämpfen dann flickflack äh, schlagend <lacht> irgendwie gegen diese Terroristen oder was das da waren. Das ist halt eine ganz, ganz andere Form von Action, als es jetzt hier der Fall war.
1: Wenn wir aber mal nach vorne springen äh, in, in der Zeit und bei Quantum Trost landen und jetzt mal die Schwächen von Quantum Trost ausklammern, also dieser wirklich, also das wirklich miese Drehbuch, was ja da war. Aber da hat der Film ja eigentlich, also der Film hat ja eigentlich auch Ähnliches gemacht wie Lizenz zum Töten, nämlich diese sehr persönliche Rachegeschichte erzählen zu wollen. Mhm. Ähm, hat ja das, also hat der dieser Ansatz da auch schon so Schwierigkeiten gemacht? Kannst du das irgendwie rausziehen? So?
0: Also bei Quantum Trost ist es halt echt ein bisschen schwierig, weil ich halt bei dem Film permanent einfach so enttäuscht war, weil der Film als Film einfach so schlecht war. Mhm. Und der halt irgendwie gar nichts äh, mir gegeben hat. Weder von der Geschichte, noch von der Story, noch sonst irgendwas. Ja. D deswegen, ähm, ich habe den Film auch nicht mehr so präsent, dass ich jetzt glaube ich genau sagen könnte, was mir da hauptsächlich aufgestoßen ist. Weißt du, das war einfach so, da hat mir irgendwie gar nichts gefallen. Mhm. Deswegen kann ich jetzt nicht so richtig sagen, ob das so hauptsächlich irgendwie an der Art und Weise dieser Rachegeschichte lag. Aber tendenziell habe ich halt auch das Gefühl schon, dass das halt zu dem Daniel-Craig-Bond eigentlich besser passt. Oder auch mhm. gerade so in diesen zeitlichen Kontext. Mhm. Bei Craig war es langsam mal Zeit, wirklich mit der Konvention zu brechen. Aber damals weiß ich nicht. Na gut, wir haben da auch schon eine relativ lange Zeit diese Bond-Filme gehabt. Naja, ja. Es muss sich halt am Ende irgendwie immer noch wie ein Bond-Film anfühlen, finde ich. Und das war jetzt heute irgendwie nicht gegeben. Bei Quantum Trost kann ich mich halt nicht mehr so richtig dran erinnern, okay, ja. ähm, ob, das, ob, ob ich das Gefühl da auch hatte. Aber ich glaube schon. Aber da war das, äh, das äh, hauptsächliche Gefühl einfach, oh Mann, wieso ist dieser Film so belanglos?
1: Da war der Ärger... Der grundlegende Ärger zu groß, um ja, da jetzt irgendwie. Ich habe mich da halt viel mehr, mehr über diese Schnitte geärgert, zum Beispiel ah ja, ne, bei der
0: Eröffnungssequenz. Ja. und solche Sachen sind mir da mehr aufgefallen. Ich habe da gar nicht mehr so richtig über über den Bond-Status des Films einfach nachgedacht, weil das brauchte ich gar nicht mehr, weil der Film mir vorher schon schlecht gefallen hat.
1: Hm. Ich finde jetzt bei Liz äh, Lizenz zum Töten, dass eigentlich erstmal grundlegend ganz gut, dass man so mutig war, die Grenze in diese Richtung auch mal zu verschieben. Also dass es eben wirklich mehr so eine persönliche Bond-Geschichte war dass Rache im Vordergrund stand, dass er auch nicht die Gelegenheit hatte, diesen großen Gentleman zu spielen, sondern halt viel zu sehr auf, auf Rache gesinnt war und auf seine Motive. Also ich, ich glaube, ich war. könnte
0: mein, mein Gefühl auch am besten mit so einer Analogie umschreiben. Und zwar stell dir einfach vor, wir hätten jetzt einen Film irgendwie wie Alien oder wie Sunshine, so einen bodenständigen Science-Fiction-Film. Mhm. Und stell dir vor, an Bord eines dieser Raumschiffe wäre die Crew von Star Trek. Ja? Aber es wäre kein äh, Star-Trek-Film, sondern es wäre halt so ein normaler Science-Fiction-Film. Und das wäre wär für mich dann halt irgendwie befremdlich, weil ich dann gar nicht mehr wüsste, was diese Leute, die ich aus Star-Trek kenne, eigentlich an Bord dieses Raumschiffs machen. Ja, also plötzlich habe ich dann irgendwie Captain Kirk und Spock, die sitzen dann irgendwie an, in diesem Raumschiff, aber es gibt nicht mehr diese Star-Trek-Momente, die ich kenne. Und mhm. so war das für mich, glaube ich, heute.
1: Ich würde, glaube ich, eine andere Analogie ziehen wollen. Mhm. Ich würde, glaube ich, wenn wir schon irgendwie bei, bei, bei solchen Sachen sind, ähm, das eher vielleicht mit einer TV-Serie vergleichen wollen. Also einem Kontext von, von mehreren Episoden, wo du eine Episode hast, die was komplett anderes versucht, die vielleicht bei einer Sitcom auf einmal einen ernsten Ton anschlägt. Oder auch andersrum, bei einer sehr ernsten Serie auf einmal eher Comedy-Aspekte äh, versucht. Nur um einfach mal diesen Versuch zu machen, um einfach mal diese eigenen Grenzen ähm, besser vielleicht zu definieren. Also ja, da ich glaube, mir hat
0: sowas noch nie gefallen bei, ähm, bei den Serien, die ich gucke, auch wenn es nicht so viele sind. Aber immer wenn wenn irgendwie bei den Simpsons oder bei Futurama, wenn in einer Episode zum Beispiel ein bisschen mehr so auf, auf emotionale Dinge gesetzt wurde und jetzt nicht nur auf Lacher, ähm, war das für mich gleich schlechter als vorher.
1: Äh, ich zitiere da mal äh, sinngemäß äh, einen Dozenten von uns aus der Philosophie, der halt auch mal gesagt hat, äh, Definition ist nichts anderes als Unterscheidung und Abgrenzen. Und so könnte man das ja vielleicht irgendwie auch versuchen, äh, vielleicht diesen Ansatz zu retten oder, oder ähm, zu erklären, dass halt Bond, indem er sich ja bei jedem Film selbst auch definiert, ähm, vielleicht bei diesem Film versucht hat, auch mal mehr von sich selbst abzugrenzen. Und vielleicht auch diese Grenze bewusst zu überschreiten und tatsächlich vielleicht auch so weit aus dieser Definition herauszutreten, dass man schon irgendwie auch sagen kann, also eigentlich ist das kein Bond mehr. Und das Positive oder die die äh, Konsequenz davon ähm, ist ja eben auch, dass man diesen Schritt eigentlich nur einmal so drastisch gemacht hat. Gut, nachher bei Craig dann nochmal wieder, aber das war wieder, wie gesagt, eine andere Situation. Aber man ist ja mit Brosnan vielmehr wieder zurück in diesen Rahmen reingekommen.
0: Ja, genau. finde ich das
1: gar nicht mal so schlecht. Also das halt ähm, auch Quantum Trost. Ich finde, also natürlich ist Quantum Trost kein guter Film. Aber ich hoffe ja, äh, dass das jetzt ein Exempel ist und ein Beispiel für So bitte nie wieder. Und so schlimm ist Lizenz zum Töten zu sein also, nicht. Ich, ich finde es aber,
0: aber trotzdem interessant, dass du das heute so empfunden hast, dass sich der Film bewusst von dem alten Schema distanziert. Weil so ist es mir halt eigentlich nicht aufgefallen, also bei, bei dem Craig-Bond gab es halt diese Momente, ne, wo man, wo man bewusst mit der Erwartung gespielt hat, wo man bewusst Gegensätze gesetzt hat. Aber heute war es für mich eher so, als würde der Film so ein bisschen an, an dem normalen Bond-Schema vorbeilaufen. Ja? Dass er nicht bewusst in die entgegengesetzte Richtung läuft, sondern einfach an dem vorbeiläuft, was ich als Fan daran suche. Und das, also hauptsächlich mhm. einfach so an dem an dem ganzen Feeling dieses Films, an der Stimmung, an der Atmosphäre natürlich, es gab halt ein paar Bond-Momente, aber die haben sich einfach nicht für mich authentisch angefühlt.
1: Also ich ich weiß, ich finde es übrigens
0: schön, dass ich inzwischen, ähm, wobei ich ja am Anfang immer so gesagt habe, dass ich ja gar nicht so der Bond-Fan bin und so, ne, dass ich jetzt schon richtig äh, leidenschaftlich die Bond-Momente verteidige und äh, mich schon so so traurig darüber äußere, ne? dass die halt heute nicht so richtig dabei waren. Ja, zumindest Also ich, ich werde langsam bekehrt, glaube ich. <lacht> Wobei ich den Film ja trotzdem ganz okay fand, so. ne? Aber also ich
1: auch, das, das, das soll jetzt nicht nicht nur halt nicht kommen.
0: als Bond-Film irgendwie.
1: Ich finde den auch als Bond-Film gut. Ja? Aber ich finde den immer noch sehr, sehr schwierig einzuordnen. Und ja, also ich sehe das, was du sagst, das sehe ich auch. Dass man auch wirklich so weit gehen kann, zu sagen, eigentlich ist es gar kein Bond mehr. Eigentlich äh, bricht das viel zu sehr mit dem Momenten. Aber ich habe trotzdem, das also bei mir hat er trotzdem noch funktioniert, obwohl er echt nicht perfekt ist und obwohl es auch nicht die perfekte Umsetzung dieser Ideen von, wir erzählen eine persönliche Geschichte, wir machen das alles viel mehr auf Rache, bla bla bla. Das ist für mich, und auch Timothy Dalton finde ich irgendwie nicht so richtig, also vielleicht, ist, vielleicht sind da einfach schon die Ideen entstanden, die man dann erst mit Craig richtig perfekt umsetzen konnte.
0: Das könnte sogar sein, ja. Dass, Oder, dass, man, dass man, das aufkam, man das damals versucht hat, und dann halt irgendwie gemerkt hat, oh mein Gott, das kommt irgendwie nicht an. Dann gehen wir zurück zu Brosnan. Und dann nach der relativ langen Brosnan-Ära hat man sich dann doch irgendwann gesagt, vielleicht versuchen wir das einfach nochmal.
1: Vielleicht lag das auch so ein bisschen an dieser an dieser ziemlich langen Pause von sieben Jahren, dass man dass man auch gesagt hat, okay, bevor wir jetzt, also wir wollen jetzt erstmal wieder mit Bond zurückkommen. Wir wollen erstmal das Signal setzen von, genau. er ist wieder da, alles ist ja. gut. Äh, wir haben alles im Griff, so. Ähm. Und ich ja und auch, vor
0: allem gerade, weil sich ja Bond dann auch vorher nicht gerade mit so einem tollen Film verabschiedet hat, ne? also die Bond-Serie.
1: Genau und und ähm, das Problem war ja dann auch bei den späteren Brosnan einfach, dass die sich irgendwie auch viel zu sehr in diese ganze Blockbuster-Schiene verrannt haben. Also ich hatte schon auch also wäre auch noch mal spannend, ob das ob das, ob das, das noch hinkommt. Aber gerade zu so dieser letzte mit dem unsichtbaren Auto und diesem ganzen Quatschkram, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, so wie du jetzt so ein bisschen, das hat auch gar nicht mehr so viel mit Bond zu tun. Das hat zwar seine Bond-Momente, aber es wird irgendwie alles immer blasser in Richtung äh, belangloses Action-Kino. Ja, Trotz das ist ja wirklich Momente.
0: bei bei den Star-Trek-Filmen, ne, die ja auch jetzt äh, zum größten Teil einfach auch äh, nie so nicht genau. gut waren. Aber da war es dann am Ende auch, dass man einfach sagen musste, das sind keine Filme, die als Star Trek-Filme schlecht sind, sondern das sind einfach nur irgendwelche Actionfilme, die wirklich mit Star Trek eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also gerade, wenn ich da so an Nemesis denke, ja. wo es da so eine Szene gibt, wo die mit irgendwelchen Buggies auf so einem äh, Planeten ja. rumfahren. Also da habe ich mir selbst, als ich als der neu war, habe ich schon gedacht, wow, äh, was ist das denn bitte?
1: Ja. Aber es ist schwierig. Es bleibt echt schwierig, diesen äh, Film jetzt einzuordnen.
0: Ja. Also Länger, du sagst, also, es ist
1: kein Bond für dich. Oder so möchtest du Bond nicht sehen. Das ist für dich nicht.
0: Ja, ich meine, sagen, zu sagen, es ist kein Bond, ist natürlich auch hart. Aber ich, ich kann mich oder halt darauf festlegen, es ist. Genau, es ist zu wenig Bond. Oder äh, ich habe Schwierigkeiten, diese Bond-Atmosphäre irgendwie zu fühlen bei dem Film. Mhm. Das, was ich an dem Film mag, sind einfach Qualitäten, die ich auch an simplen Actionfilmen einfach ab und zu mal gerne mag.
1: Mhm. Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich ganz froh, dass man dass man. Also, dass dieser Versuch zumindest unternommen wurde. Ich finde ihn nicht in allen... Ach,
0: wie üblich, Christian. Immer positiv und ja, immer gute Laune. Das ist richtig. Ja, man muss ja irgendwie...
1: Man muss ja versuchen, immer das Gute an den Dingen. Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Ähm, nee, aber ernsthaft. Also, ich finde schon, dass es, dass es ein spannendes Experiment zu beobachten ist. Ähm, und eigentlich gefällt es mir auch. Also, also gerade zu... Der Anfang, also ich glaube, das liegt auch irgendwie so an der Struktur des Filmes. Also gerade der Anfang, die Eröffnungssequenz ist wirklich top. Also das ist wirklich, mhm. das ist eher ein bombastischer, ein, ein großspuriger Bond, aber das macht Spaß. Ja, Aber
0: das wirkt auch noch wie Bond, ne? genau. der Hubschrauber, und wo auch, er sich von dem Seil auf das Flugzeug ablässt.
1: Und auch dann diese Geschichte mit, mit äh, der Hochzeit und als die beiden dann sterben und auch so diese, wie gesagt, so eher diese persönliche Seite von naja, Bond.
0: Naja, da fängt es bei mir halt langsam an schon dass ich so stimmungsmäßig ein bisschen ambivalent darauf reagiere. Ne? Diese, diese Geschichte, dass halt wirklich zwei seiner äh, engen Freunde sterben und er dann plötzlich so diese Emotionen dafür entwickelt, das geht für mich schon langsam weg von dem, was ich als Bond erwarte, äh, als, als Bond-Fan erwarte. Ja, <lacht> schon. ich nicht bin, aber äh, schon, naja. schon,
1: aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn diese Erwartungen erstmal gebrochen werden, aber ich glaube, dass, dass die großen Probleme wirklich dann so danach kommen. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass so diese, also zumindest bei mir, dass da auch irgendwie zu wenig Bond-Momente dabei sind. Also dass dieser ganze Ansatz viel besser funktioniert hätte, wenn es wirklich mehr Szenen in England gegeben hätte, ein bisschen mehr mit Moneypenny, wenn das Auto ein bisschen mehr, also wenn der ganze, in Anführungszeichen, die Checklist, die wir letztes Mal erwähnt naja, haben. Ja, aber,
0: aber ich habe halt das Gefühl, dass sich das irgendwie bei so einem Film gar nicht mehr anbietet. Wenn ich so eine ernste emotionale Rachegeschichte mache, dann kann ich doch nicht zwischenzeitlich immer so lustige Bondmomente einstreuen, oder? Das würde doch völlig irre sein am Ende.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich auch wieder. Tja.
0: Also deswegen ist es ja im Grunde auch konsequent, dann so diese locker, lustige Stimmung eher wegzulassen.
1: Oder halt eben nicht diese ernste Thematik ins Drehbuch. Genau, ja.
0: dass man das, deswegen meinte ich ja, man hat sich ja eigentlich indem man in dem Moment, wo man sich für diese Story entschieden hat, auch dafür entschieden, den Bond halt völlig neu aufzuziehen, auch im Detail.
1: Ja, das stimmt. Dem, also er ist zumindest konsequent, was das alles angeht, oder relativ ja. konsequent. Stimmt schon.
0: Genau, und das, das meinte ich ja vorhin, die paar Bond-Momente, die es gibt, wirken deswegen für mich eher so ein bisschen wie krampfhaft reingestreut, um den Zuschauer daran zu erinnern, dass es sich hier immer noch um einen Bond-Film handelt. Mhm. Aber der Film wirkt eigentlich nicht so, als bräuchte er diese Momente.
1: Tja. Ja, du hast schon irgendwie recht. Du hast schon irgendwie recht. Tja, was würdest du denn sagen? Der Daumen eher nach oben oder der Daumen eher nach unten?
0: Also jetzt werde ich heute mal eine ganz äh, neue Zweiteilung aufmachen mit meinen beiden Daumen. Und zwar, wie schon angekündigt, Erstmal so mein, mein normaler, subjektiver Daumen, der geht halt schon nach oben. Das ist halt, ich meine, das ist kein, kein großartiger Film oder sonst irgendwas, aber da muss ich einfach sagen, ich bin einfach persönlich jemand, ich mag einfach gerne Actionfilme und ich mag auch gerne mal ein bisschen plattere Actionfilme, so aus den 80ern und in dieser Hinsicht finde ich den Film einfach angenehm und gute Unterhaltung. Den muss man deswegen nicht gucken oder so, aber ich mochte ihn. Mhm. Und jetzt geht mein anderer Daumen, nämlich heute als, als Bond-Fan Oh. <lacht> Oder als, naja, vielleicht, vielleicht angehender Bond-Fan oder so ein bisschen Bond-Fan, ja. Bond-Fan in Ausbildung. Genau, oder als Bond-Respektierender vielleicht. Und da würde ich nämlich halt schon sagen, dass ich den Daumen nach unten strecken würde, weil dieser Film als Bond-Film für mich unzureichend ist.
1: Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich dran.
0: Ja, ich habe das ja schon ausgeführt, warum ich das so sehe. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen.
1: Ja, und irgendwie fällt mir das, je länger wir hier sitzen und diskutieren, fällt mir das immer schwieriger, den Film einzuordnen. Also eigentlich, ich würde jetzt ungern irgendwelche Daumen, äh, äh, Unterscheidungen vornehmen, so wie du. Eigentlich, also mein Daumen geht nach oben. Das ist zum einen ein guter Actionfilm. Ich finde ihn auch immer noch ein guter Bonn-Film.
0: Also der Film war zum Beispiel auch nie wirklich langweilig, mhm. was ich ihm halt auch zugute halten kann. Das ging mir halt mit den ersten beiden Filmen, die wir geguckt haben, nicht immer so. Da gab es halt für mich viele Zeiten, wo ich wirklich. Stimmt, äh, schon. Und
1: ich finde ihn eigentlich ja. auch so so irgendwie, wenn man schematisch drauf guckt, ist er wirklich, also so per Checklist, äh, ist er auch wirklich besser als Octopussy. Also die Action ist besser, äh, größer, bombastischer irgendwie. Mhm. Ähm, ja, der, der Plot ist ähnlich geradlinig. Also ich finde schon, dass es wirklich ein guter Bond-Film ist. Aber. Er ist halt irgendwie, ich glaube, ich schätze ihn eher so als Abgrenzungsfläche und als, als naja. Exempel irgendwie und nicht ganz so sehr für das, was er konkret auch macht. Vielleicht also eher, was er sein will und was er vorhat <lacht> und, und auf so einer konzeptionellen Ist das alles Ebene.
0: schwierig, ja. Also wenn du schon den Vergleich zu Octopussy machst, ich würde halt sagen, wenn ich halt objektiv den Film bewerten würde, würde ich auch sagen, dass der Film heute ein bisschen besser ist als Octopussy, aber als Bond-Film finde ich halt den Octopussy ein bisschen besser. Weil der, der hat da für mich eher so mein, mein Feeling nach Bond bedient.
1: Ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meiner Zuneigung zu Craig und dieser Art von Bond, weil ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Und nicht, also mir fehlte ja eigentlich immer die Referenz auf die anderen Filme und diese große Abgrenzung äh, zu, den, zu der Tradition quasi, weil ich die ja bisher nur von Brosnan kannte, sondern für sich gesehen, diese Art von Action und diese Art von Film. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Mhm.
0: Obwohl ja auch selbst Craig nur in Abgrenzung zu Brosnan ja schon ganz gut funktioniert. Ne? Ja, ja,
1: klar. Aber ich, auch ohne irgendeine Abgrenzung, finde ich den halt sehr, sehr gut. Mhm. Um, und vielleicht schätze ich den oder möchte ich auch den Lizenz zum Töten mehr mögen, weil der halt auch schon in diese Richtung geht, weil das eigentlich auch so vom anderen. Ja, du erkennst her so, meins so
0: den, ist. Den, den, den Schatten von Casino Royale irgendwie da schon wieder, ne? So den, den ersten Versuch, einen Bond in diese Richtung zu machen irgendwie
1: ja genau und und auch die also für mich muss der bond nämlich nicht nur diese 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 ja schon fast comichafte äh, atmosphäre haben so dieses was eigentlich äh, in perfektion bei goldfinger rüberkommt ja und ne? das
0: muss er für mich halt schon
1: ja das ich glaube das muss er für mich nicht primär haben das ist irgendwie es ist noch schwierig für mich auszuformulieren. ich bin ich hoffe dass wir bei skyfall echt noch irgendwie darüber sprechen können und vor allen Dingen, wenn wir dann in der neuesten Variante angekommen sind, nochmal mhm. vielleicht einen Blick auch zurückwerfen können. Und ähm, ja.
0: Ich überlege auch gerade, ob ich Casino Royale ähm, auch eher so als Film an sich mochte oder als Bond-Film. Weil ich, ich glaube nämlich auch, dass ich den eher so als einfach als Film an sich mochte. Auch nicht aufgrund seiner Bond-Momente oder so. Mhm. Aber den, den habe ich ja auch nicht mehr nicht mehr so richtig präsent. Das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Naja. Ja. Aber wird spannend sein, jetzt bei dem Neuen, ob der wirklich so die, die Craig-Reihe irgendwie fortsetzt oder nochmal versucht, da irgendwie einen neuen Ansatz zu gehen.
1: Ja. Aber gut, bis wir dort ankommen, müssen genau. wir natürlich noch einmal bei Piers Brosnan halt machen.
0: Ja, einen haben wir noch.
1: Ja, und zwar GoldenEye. Mhm. Der Nachfolger von diesem Film aus dem Jahr 96. Ja, der, ähm, glaube ich, auch
0: ziemlich einstimmig so als der beste Brosnan gilt, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also ich finde ihn also ich hab ihn, den habe ich wieder ausgesucht und den finde ich eigentlich, äh, oder der wurde uns glaube ich auch so ein bisschen vorgeschlagen und das fand ich auch sehr nachvollziehbar, weil es auch der erste nach dem Kalten Krieg ist. Mhm. Der erste nach dem Mauerfall und da bin ich vor allen Dingen sehr gespannt drauf, ob man da schon irgendwie so ein bisschen diese, ja, ich, ich kann mich auch gar nicht mehr so, so an den Plot erinnern, aber wer halt so der Gegenspieler ist und wie eben auch dann wieder so dieses die politischen Verhältnisse irgendwie einge, eingearbeitet werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann wieder so ein bisschen, zurück zum alten Bond-Schema.
1: Auch das, genau. Und eben auch den, der erste Film mit Brosnan, um zu gucken, ob da vielleicht auch ein paar Anspielungen sind oder irgendwie dieser Wechsel nochmal thematisiert wird und so. Und mhm. wie gesagt, die anderen hatte ich auch ehrlich gesagt alle gar nicht mehr so gut in Erinnerung.
0: Nee, das ging mir und ähnlich.
1: Und dann bei Craig machen wir dann ja halt bei Skyfall. Endlich.
0: Endlich, ja. Endlich,
1: endlich, endlich. Ja, aber gut.
0: Ja, nicht äh, mal ein mehr eine Woche ist es hin, dann gucken wir ihn.
1: Ja, wenn der rauskommt, äh, nur ein paar Tage oder vorher schon.
0: Ach, jetzt geht das wieder los, ja.
1: ja. <lacht> Machen wir auch lieber zu, es ist schon wieder spät geworden. Es war eine schöne ja, und, Diskussion. Und wir fangen
0: wieder an mit unseren Zeitreiseproblemen hier.
1: Ja, nee, die will ich gar nicht erst aufmachen. <lacht> ja. Deswegen, komm, lass uns ins Bett gehen, lass uns äh, diese Nacht beenden. Und, äh, aber wie gesagt, fand ich, fand ich eine schöne Diskussion. Äh, ein schwieriger ja. Film.
0: Ja, ich fand es vor allem ein bisschen gruselig, dass ich manchmal äh, mich so gefühlt habe, als würde ich so ein bisschen in die, also als würde ich hier so ein bisschen die Bond-Fans vertreten und du eigentlich so ein bisschen meine Position übernehmen, oder? <lacht>
1: ja, irgendwas, irgendwas passiert hier in diesem Raum, irgendwelche, irgendwelche Meinungen Ja, und Der
0: Geist von Sean Connery äh, nimmt Besitz von mir.
1: Ja, in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, lasst euch nicht von irgendwelchen Geistern erschrecken. <lacht> Macht's gut.
0: Second Unit Special Edition